0: protože jinak bychom nesplnili podmínky. Všichni jste dostali program dnešní schůze, kde je jediný bod a to je tento vládní návrh zákona sněmovníkých 12.25. Prosím pěkně, máte někdo něco k tomuto programu? Ne, tak vás poprosím o vyjádření vaší vůle, tedy jestli mi to půjde. Ještě to není zapnuté, tak ještě nemůžeme hlasovat. Takže nejde. Ověřovatelem dnešní schůze... Je to říkám teď dopředu, pak to musíme odhlasovat, prosím pěkně. Eh, pan doktor Dvořák, můžeme o Jo. Dobře, děkujeme, Dobře, tak musíme počkat. Dobře, jak to bude zapnuto, prosím, řekněte mi.
1: Tak prosím vás,
0: abychom se nedržovali, budeme hlasovat tedy aklamačně, to umíme. Takže prosím, pěkně hlasujeme program z fůze. Kdo je pro? Ruk... don nefunguje? Dobře, výborně, takže všichni pro. Zdržel se někdo, ptám se pouze pro zápis a pro úplnost? Ano, vidím Andrejko. Je někdo proti, nikdo, to znamená, že všichni pro, děkuji vám, takže tím to schválíme. Druhou věcí, kterou musíme udělat, je určit ověřovatele této schůze a poprosila jsem pana doktora Dvořáka a ten s touto ctí souhlasí. Takže my děkujeme velmi, poprosím vás opět o, o souhlasení ověřovatelem dnešní schůze je pan doktor Jaroslav Dvořák, kdo je pro, děkuji, děkuji Andreu, vidím tě, je někdo proti, zdržel se někdo, nikdo, čili jednomyslně pan doktor Dvořák je ověřovatelem dnešní schůze. Naším bodem je tedy vládní návrh zákona č. 1225. Prosím pěkně, dobrý den, pane inženýre. A já bych poprosila zástupce ministerstva, kdo se zdám ujme, aby nás uvedl do problému. Děkuji za uvedení do problému a poprosila bych zpravodaje pana doktora Kasala.
2: Děkuji za slovo. Já bych navázal na paní hlavní hygieničku s tím, že to, co nám je předkládáno, tak je tam určitě část, která je důležitá, a to je víceméně nastavení podmínek, jakým způsobem by měl v České republice být získán určitým způsobem řekněme covid pas nebo certifikát o eh, buďto očkování prodělaném o onemocnění a nebo eh, o testování musím ale říci, že eh, ten materiál eh, za mě není úplně dokonale připravený. Eh, je tam otázka další provazby, protože tady se bavíme o tom, eh, že to bude navázáno na ÚZIS, jestli se nemýlím, tak V jiném zákonu jsme projednávali, byl tam pozměňující návrh, že by očkovací průkaz a zaznamenávání očkovaných lidí mělo být v součásti lékového záznamu. To si musíme jednoznačně vysvětlit, To to je pragmatická část. Za další, tento zákon se i dotýká pandemického zákona, který byl nedávno přijat, je tam jeho novela, a je otázka, jestli tato novela má být součástí tohoto zákona, který se má, má řešit pouze COVID pasy nebo víceméně certifikáty, o kterých jsme se bavili, které by měly být navázány na to, co projednala Evropská unie. Takže to je za mě z hlediska spravodajské zprávy komentování předloženého materiálu. Děkuji.
0: Děkuji a poprosím o otevření diskuze. Hlásí se pan profesor Válek, potom pan doktor Běhu.
3: Tak jo a už to jde. děkuji mnohokrát. Já se dámi strašně omlouvám, protože pochopitelně to není na vás, ale eh, jednak tedy souhlasím s tím, co říká zpravoda, já si myslím, že tady je potřeba velmi bedlivě zvažovat ten, kdo pak bude hrát, že je ministr na, v parlamentu, tak um, aby to zdůvodnění bylo co nejvíc jednoduché. A nevím, jestli to bude pan poslanec Vojtěch nebo někdo jiný, ale tak někdo bude muset dělat ministra. Tak um, bych chtěl poprosit, aby to zdůvodnění bylo velmi pečlivé. Já jsem posílal dotazy, jsem očekával, že ta situace nebude tak jednoduchá, tak jsem je posílal i panu náměstku Policarovi jako pilíři, tak mu je pošlu znovu ale mám dva konkrétní dotazy a nečekám odpověď, jenom bych rád, aby na ně byla připravena odpověď, až to bude v poslanecké sněmovně. My budeme navrhovat pravděpodobně za antikovitým debatu o protilátkách, aby se tam objevili, což je ale věc, která bude diskutovaná určitě, ale věc praktická. To zná, jak se k tomu materiálu dostanu, jsem Slovák, Nemám český občanský průkaz, protože jsem si nevzal Čecha a nebydlím tady 10 let, nemám české rodné číslo, mám druhou dávku očkování, protože jsem zdravotník, jsem lékař, na mé klinice je to 11 lidí a tím pádem já nemám v tom současném potvrzení, které dostávám, ani rodné číslo, protože mám ve svých dokumentech jiné rodné číslo, nedostanu se k tomu elektronickému materiálu, protože musím zadat občanský průkaz, který nemám. To znám, ptám se, jak se k tomu materiálu, jakémukoliv, dostane člověk, který má pojištění v České republice, nemá český občanský průkaz, nemá, nemá jaksi české rodné číslo, protože tady nežije 10 let a nemá českého manžela, nebo manželku, shodou okolnosti je to i situace manželky našeho místopředsedy, pana Tomáše Černina, pana senátora Černina, ale klíčové pro mě že je to situace asi 11 kolegů a kolegí na mé klinice. Tak jak se k tomuto materiálu dostane? Pokud na toto nedostanu s rozumnou odpověď, tak vůbec nepřichází u aby abychom o něm diskutovali z pohledu klubu Top 09 a domnívám se, že stejný postoj má celá koalice spolu. Děkuji.
0: Děkuji. Pane profesore, další, pan doktor Běhounek.
4: Děkuji za slovo, dobrý den všem, pane, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já mám dva celá konkrétní dotazy upozorňující. Chybí mi v tom auditní stopa, to znamená, že elektronická stopa tam není nikde popsána. A druhá věc, už se objevilo množství názorů ústavních právníků, že především ten paragraf 79 je spíš pro zákon pandemický, než pro zákon o zdravotních službách. Takže
5: bych rád velmi, kdybyste se na tohleto podívali. Děkuji.
0: Děkuji, pane doktore. Další pan inženýr Křičná
5: hezký den. Já na jednu stranu oceňuji, že jsme se zde sešli, ale když vidím tu diskuzi, tak skutečně musím navázat na to, co říkal Spravodaj a za mě jednoznačně nejde takový zákon schvalovat v legislativní nouzi, protože těch výtek je tam skutečně mnoho. Já jsem chtěl například poukázat na ty protilátky, ty už zmiňoval, nebo alternativu právě zhleděnou protilátek, kterou zmiňoval pan kolega Válek, nicméně tam jsou zcela zcela zásadní věci, které nelze takto podpořit, byť třeba by ta idea toho covid pasu našla napříč sněmovnou podporu, tak to ohromné schromažďování osobních dat, které tam je je naprosto neakceptovatelné. Tak to jenom takhle v rychlosti, proto nemá smysl, abych pitval další věci. Já si myslím, že nemůžeme absolutně schválit legislativní úziu tohle materiálu.
0: Takže děkuji, pane inženýra, já jenom tady pro kolegy, kteří třeba tady nebyli, tak co se týče těch protilátek, já na to upozorňuji opakovaně. Dlouhou dobu jsem zůstávala osamocena, nyníž tomu tak není, takže evidentně vývoj tedy pokračuje. Víme velmi dobře, že zhruba v minulém týdnu, teď neberte mě úplně na den, došlo i k tomu prodloužení v uvozovkách v ochranné doby u pacientů, kteří prodělali nemoc 90 na 180 dnů, takže ten posun samozřejmě je. A to je dobře, samozřejmě, že toto reflektujeme. Jsou tady určité změny, které jsou poměrně turbulentní i ve smyslu teda evropského přijetí toho, toho pasu, kde se opět ty protilátky objevují. Takže si myslím, že opravdu to bude zasluhovat velkou debatu a je to důležité. Bez důležité, abychom nezůstali s jediný, kteří by neuměli vybavit své občany nějakým potvrzením, protože tím bychom pro ně nepřipravili dobrou věc a je to tedy nutné, abychom toto měli připraveno. Další je paní inženýrka Aulická. Děkuji moc. A ještě jednou dobrý
6: den všem. Já si budu stročná, protože já se vlastně přidám ke svým předřečníkům, Chtěli bychom upozornit za KSČM, že my rozhodně nebudeme v této podobě, jak jste byl předložen tento zákon pro legislativní nouzy. Dokonce, pokud by se dnes dostal na stav projednávání, tak budeme vlastně dávat návrh na přepracování, vrácení přepracování navrhovateli. Jsme teď v těžké podobě, že <laughs> čeká nás výměna nového pana ministra, takže určitě i tato debata bude v této oblasti docela zajímavá. A opravdu se přikláním k Těm mým Chceme řešit ty protilátky. Zásadně máme i problém s paragrafem 47, který je tam zcela vlastně nově pojat. A za nás i, i tyto informace, které tam vlastně jsou nyní nově požadovány, tak zcela nepřísluší vůbec do tohoto zákona. A máme velký problém i s tím, že vlastně tento, tato úprava jde proti současnému platnému zákonu, takzvanému pandemickému. A chtěli bychom určitě diskutovat, i proč ministerstvo zdravotnictví nešlo tou úpravou, která vlastně byla schválena, tou užší úpravou schválena Evropské unie a šlo tímto směrem. Takže myslíme si, že těch otázek tam máme opravdu dost. A jenom za nás teda říkám znova, že v této podobě v žádném případě a ani nebudeme tady pro tu legislativní nouzi. Děkuji. Děkuji, pan
0: inženýr Pávek.
4: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych nejdříve prezentoval stanovisko starostů, kteří jednoznačně nepodpoří tedy legislativní nouzy. Máme informaci z grémia a dneska, že tato, tento postoj panuje napříč politickým spektrem, že jaksi tam nebyl problém a nikdo to tu legislativní nouzi nechce. Potom bych se rád vyjádřil k tomu, že v podstatě je to celé zbytečné, jestliže tady máme teď nařízení Evropské unie, které automaticky vstoupí v platnost a které které většinu těch záležitostí řeší. To znamená, je tady zase nějaká česká cesta, nějaký pokus o českou normu, jako velmi komplikovanou a diskriminační, což je úplně zbytečné. Takže i když neuděláme vůbec nic, tak prostě to nařízení je nařízení a tím pádem vstoupí platnost samo o sobě. A pak mi dovolte tady ještě krátký komentář. Tady je vidět, prostě, že ta neschopnost toho ministerstva zdravotnictví dlouhodobá za poslední rok se to prostě projevilo nesčetněkrát. Jako odůvodnit jakékoliv svoje opatření nebo nařízení jako vede k tomu, že to prostě ten soud po každé zruší. Jo? A tady si prostě ministerstvo, místo toho, aby se naučilo zdůvodňovat, jak svoje nařízení a svoje opatření tak si tady dá prostě paragraf, ve kterým ve jako kterém změní teď pandemický zákon, jako že vlastně už teda nebude muset zdůvodňovat vůbec nic, jo. Jako s nadsázkou, jako prostě to, co tady dáváte, tak je vlastně vyvlečení se z této povinnosti, kterou jste nikdy nesplnili. Opakovaně na to prostě reagovali soudy tím, že vám rušejí jedno opatření za druhým, jedno nařízení za druhým, abyste se prostě nenaučili něco zdůvodnit. Jo, a tady vlastně se snažíte ještě víc jako pokroutit ten pandemický zákon, abyste to nemuseli dělat ani do budoucna, abyste si kdykoliv mohli prostě vydat cokoliv. Jo. Jako v žádném případě, takže za sebe i za starosti říkám, my takto předložený návrh zákona nemůžeme podpořit a neuděláme to. Děkuji.
7: Děkuji, pane inženýre. Další, paní doktorka Richtrová. Děkuji za slovo, vážené kolegyně a kolegové. Já bych jenom schrnula to, co tady zaznívá, ale přijde mi velice důležité vypíchnout, že ten mezinárodní rozměr není ohrožen, to je prostě nezávislá věc od toho, co budeme projednávat na té české úrovni. Takže vlastně ten evropský covid pas, který umožní to cestování v rámci Evropy, ten je v podstatě možné spustit bez úpravy dalších zákonných norem tím, než by se vlastně spustil nástroj pro verifikaci těch pasů. ne vlastně o technické řešení. Za to mě přijde velice důležité, abychom věděli, o čem se bavíme. Že to, o co jde, je vlastně národní limitace nebo vymezení toho, jaký bude přístup ke službám nebo akcím v naší zemi. Co si my sami na sebe, jak si tady společně schválíme. Na to prostě bych jenom navázela, co říkal můj kolega Petr Třešňák před chvílí. Se prostě za piráty musíme ptát, že vlastně není z toho, jak je to navržené, vůbec jasné kde přesně a jak se to má v České republice používat. Je to obrovsky vágní ten návrh, ani jak dlouho bude ten pas platit, je to vlastně navržené bez omezení časové účinnosti, ani jaké testování se bude uznávat a kdo jej bude hradit, na to, aby bylo řešeno financování toho. To testování protilátek už bylo zmíněno a stejně tak ani proč by to mělo obsahovat o množství osobních údajů. Já tím chci jenom říct, že to množství výhrad je tak obrovské, že nejenom, že to jako určitě nemůže být legislativní, Nouzy, ale nejspíš by to ani nemělo být projednáváno na základě tohoto nosiče. Jenom úplně záběrem poslední věta je fakt škoda, že to prostě máme na konci května v situaci, kdy se ví prostě od prosince, že to budeme potřebovat. Děkuji, paní doktorko. Pan kolega Benda.
8: Skoro všechno už zaznělo od kolegů, takže já to nebudu opakovat. Já myslím, že eh, fakt musíme jenom poměrně jednoduše aplikovat na řízení Evropské unie. A vůbec si tady nepohrávat s těma těma, výhrat k tomu vznesených a výhra k tomu, jak to dneska funguje, bych tady mohl přednášet půl hodiny, jo, jako je to naprostá co se odehrává, zejména prostě ti, co jsou zdraví. A mladí pak fakticky nemají reálně dneska šanci chodit pravidelně do školy a ještě, ještě nikam, protože prostě nemají dost kde mají dost testů, neplatí ty testy dost dlouho a tak dále tak dále. Ale co bych chtěl jenom poznamenat jako změna paragrafu 69, která připouští, že toto se může dělat ve všech epidemických situacích, nikoli v souvislosti s covidem, mi připadá úplně nepřijatelná, nemyslitelná a vůbec ne na schvalování legislativní nouzy prostě na dlouhou debatu jako soukromé akce budu podmíněvat nějakýma testama při chřipce nebo při rýmě nebo já nevím při čem jo. Zdá se mi to strašně nebezpečné, to co je nám sem předloženo. Takový poslední výkřik odcházejícího ministra, aby odpoutal pozornost od svých domů.
0: Děkuji. Pan kolega Kasal.
2: Děkuji za slovo. No, já teď budu spíš mluvit jako člen výboru, ne zpravodaj. Já jsem jenom chtěl k tomu ještě dodat jednu věc. Tam to, 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 co tady zaznělo od některých vás, že to mohlo být jako už v lednu, březnu, musíte by brát realitu, kdy se na tom nějakým tvaru dohodla Evropská unie. To je, to je at jedna a to není zas tak dlouho. Druhá věc je, já bych zase chtěl mít jako českou verzi a to z toho důvodu, že já nechci, aby moje rodné číslo kolovalo po Evropské unii. Já nevím, jak je to nařízení přesně specifikováno a je to o, o tom zase, že tam je propojení do nějakých našich databází a aby to nebylo zase úplně volné. To já jako v tomhle tomu nejsem zase tak bez dřehech, abych pouštěl jako data českých pacientů nebo Čechů žijících v České republice někam dál. Bavme se o tom, jakým způsobem to je možné vyřešit. Já jsem to tady naznačil v té zprávě. Za mě opravdu se řídíme jenom nastavením toho certifikátu. To, co je podstatné pro, pro lidi, aby mohli fungovat jak v České republice, tak eventuálně při dovolených. To si myslím, že AT jedná. Pokud to chceme, ale, tak tady bohužel Ta možnost toho projednání v tom nouzovém stavu je a je tady možné vyřešit to určitým způsobem, kdybychom získali čas, kdy podle paragrafu 99 odstavec 3 bychom mohli to projednání dneska po určité diskuzi přerušit. Byl by vytvořen prostor časový proto, aby ten obsah toho zákona byl určitým způsobem upraven tak, aby to vyhovovalo většině sněmovny, teď vůbec nebavím o vládní většině, nebo ale o většině sněmovny, protože to je pro všechny lidi v České republice, aby tam byly zohodněny nejenom ty, kteří chtějí cestovat, ale tak, jak paní profesorka i opakovaně říkala, někteří lidé se nemůžou vůbec očkovat, protože... To zkrátka kvůli jejich zdravotnímu stavu nejde. A změřili bychom se jenom na tohleto, aby to zase bylo zavčas dáno pro naše, naše občany. Takže to je můj takový návrh střícný k tomu, abychom se posunuli dál. Děkuji.
0: Děkuji. Další se hlásí pan profesor Válek.
3: No já navážu, takhle byl gremiální návrh dneska, ale nezískal většinu, byl vetovaný, myslím, že jsem to správně zachytil, nicméně předpokládám, že takhle to bude navržené navržené v Poslanecké sněmovně a já určitě budu jaksi doporučovat klubu, aby to tohle, co říká pan poslanec Kasala, aby to takhle bylo podpořeno, buď úplně zaříznout, anebo tedy přerušit a debatovat o tom nějakým způsobem. Nicméně, proč jsem se hlásil, tak máme jedinčnou příležitost, že, a teď to fakt nemyslím poťouchle, bych to tak bude znít, že minister čekatel je v našich řadách. To znamená, zajímalo by mě, jaký on má na to názor, protože ten názor ministerstva je názor asi toho, kdo bude budoucí minister. Teď tady slyšíme názor ministra Adenberga, co už ministrem není. Máme tady pana poslance Vojtěcha, který se zdá, že ministr bude. Tak předpokládám, že na to má nějaký názor. Předpokládám, že jeho názor poslance, při o tom bude hlasovat a bude určitě se k tomu vyjadřovat. Poslanecké sněmovně bude podobný jako názor ministra, protože nečekám, že poslanec má jiný názor než ministr. No tím pádem by stálo za to, když je ta stejná osoba, tím pádem by stálo za to, abych k tomu řekl svůj postoj a svůj názor. No to hodně zjednoduší pak i tu diskuzi. Já samozřejmě nevím, jestli to. Pane je profesore, možné. já
0: jenom abychom zůstali korektní právně. Zaprvé nebudu vyvolávat pana poslance Vojtěcha, za druhé ještě nebyl jmenován, čili nechtějme od něj vyjádření, které by ho mohlo zavázat někam, což by nebylo výhodné. Takže prosím pěkně to. To si myslím, že by nebylo úplně od nás seriózní, abychom ho teď zavazovali k nějakým řečem. Ale jinak samozřejmě doufám, že kuluárně nám sdělí své názory velmi rychle. Poprosím pana profesora Vizulu.
1: Dobré dopoledne. Já jsem neslyšel celou debatu, ale musel jsem obhajovat třetí čtení. Ale v podstatě bych navázal na to, co co bylo řečeno, abych se neopakoval. je je potřeba určitého vylepšení. Je pravda, že s námi to nikdo neprobíral, ačkoliv jsme tady na zdravotním výboře opakovaně upozorňovali na některé body, které by se měly na ministerstvu projednat. Já se nebudu ptát, proč ministerstvo se tomu nevěnovalo. To nemá cenu, protože to už bylo. Ale myslím si, že je potřeba opravdu, aby co nejkratší době se ministerstvo zabývalo i těma otázkama, jako je například. Lidé, kteří se očkovali v zahraničí, jakým způsobem budou prokazovat, že tady jsou registrovaní a že že budou tedy plně chráněni a dostanou ten covid pas. Jakým způsobem? Protože já mám dnes a denně e-mailové zprávy z lidí ze Spojených států z Izraele, kteří tam byli očkovaní a oni nemají žádnou jistotu, že tady budou stejně chráněni a stejně brání, jak, brání jako ostatní očkovaní. Prostě oni budou diskriminováni. Já jsem to říkal opakovaně, ministerstvo opakovaně mlčí. Já o tom mluvím už dva nebo tři měsíce, nic. Druhá věc je, že je potřeba v krátké době vyřešit i to, že řada lidí prodělala onemocnění onem covidem v minulosti, byly PCR pozitivní, Jenomže ten PCR test oni už dávno vyhodili, prostě. to, je, to je další častý dotaz. A tady je jedno toho zjistit, jestli opravdu někde v nějaké databázi tyhle ty PCR testy jsou nebo nejsou, poněvadž oni jinak ti lidé zase prostě prodělali onemocnění a opět budou diskriminováni a budou nuceni do očkování, které je nesmyslné pro ně, poněvadž jsou ještě v té ochranné lhutě. Takže to je několik věcí, s náma to diskutováno bylo. My jsme na to upozorňovali jako zdravotní výbor. Ministerstvo mlčí za rytě. Já bych měl ministerstvo chránit, bránit, ale bohužel v tomhle tom, to nejde. Tahle ta neschopnost mě prostě uvádí rozpaky zda to tam funguje nebo nefunguje. Děkuji. Děkuji,
0: hlasí? Já ještě než dám slovo paní inženice Aulické, tak co se týče těch osob našich i pracovníků českých, teď nebylom vůbec o cizincích, kteří jsou dlouhodobě pracovně a měla jsem Takový případ v ambulanci, pracovně nasazení na třeba zemích Blízkého východu, kde velmi zodpovědně se naočkovali ovšem vakcínami, které nejsou toho času ani nežádají, teda o registraci v Evropské unii. Takže i to tam musíme zohlednit, protože oni mají doklad, ale on jim neplatí. Není možné přeočkovat, to by šlo úplně proti všemu zdravotnímu, co jsme se kdy naučili. Takže tady je věc další, která se musí vydiskutovat. A co se týče těch osob, které skutečně měly i PCR test pozitivní v době, kdy nebyla ještě daná. Ta schematika úplně přesně. Oni to samozřejmě zahodili, protože prostě to nemají doma. Víme velmi dobře, že i ta ochranná doba, jak vidíte, se prodlužuje. Může se stát, že za měsíc bude o dalších 20 dnů. My to prostě nevíme teď. Takže toto všechno se musí prodiskutovat a stále tvrdím, že ta myšlenka, abychom měli jakýsi průkazy správně. O tom jako žádná, o tom nikdo nepochybuje. Jenom ta metodika tedy není jasná a tady zatím se mi zdá, že bychom osoby, které prodělali nemoc, vlastně do jisté míry vystavovali určité šikaně, protože oni by se nemohli prokázat a zrovna tak naši čeští pracovníci, kteří byli o očkování prosím pěkně jinými vakcínami než těmi schválenými v Evropské unii a že jich už není úplně málo, teda je také pravda. A bylo to, protože jsou zodpovědně šli na první očkování, které v té dané zemi tedy mohli prodělat. Takže je to také k diskuzi, samozřejmě nečekám odpověď, není to možné. Paní inženýrka. Díkuji. já příští uctě úctě k všem mým
6: kolegyněm a kolegům já si myslím, že ta diskuze vlastně teď je zcela zbytečná, protože opravdu my si teď musíme si vyřešit to, že ministerstvo zdravotnictví v rozkladu, to víme další dobu a vidíme to, takže my teď budeme asi očekávat to, že bude jmenovaný nový ministr, jestli je z našich řad samozřejmě, tak asi už nějaké deklarace tady jsou. Ale na druhou stranu opravdu jsou věci, které tady hovořila paní předsedkyně ale ostatní, že chceme, že chceme řešit. Nebylo to diskutováno, ale myslím si, že opravdu teď je to zbytečné já teda jenom navrhuji, aby jsme dodrželi jednací řád našeho výboru, aby jsme přerušili. A poté si myslím, že to bude na té politické diskuzi, zástupci všech klubů, aby se řeklo, jak se k tomu zákonu bude diskutovat, jak se bude a tak dále.
0: Bude samozřejmě navrženo usnesení, které všechny já... nebo ne, ale jsou tu ještě dva kolegové a domnívám se, že Máme ještě pět minut času, čili není důvod jim nedat slovo. Usnesení, prosím, ještě ne, ale ještě nehovořil pan, a dovolte mi, pan profesor Špičák, takže všichni už jste nějakým způsobem hovořili, tak dávám slovo já,
4: já budu hrozně stručný. Já si myslím, že my musíme naplnit celý ten problém, ale nějakým konkrétním obsahem. A co bychom si říkali, my jsme tady politické reprezentanti, ale nejsme přímo experti na tu záležitost. Já myslím, že by se na ministerstvu měla jmenovat podborná skupina odborná skupina, skutečně odborná, která by pracovat jakýsi podklad. Má to celou řadu aspektů, celou řadu aspektů, které my nejsme schopni tady dostatečně kompetentně posoudit. Tím bych tedy skutečně začal odbornou skupinou, která dá podklad, jasně definovanou, jasně definovaný podklad. Děkuji.
0: Já tedy prosím vás, protože čas nás honí a my ve 13.00 musíme opravdu odezdat již platné, si popsání tohoto našeho stanoviska, tak se jenom zeptám pana inženýra Pávka, máte něco úplně zásadního do diskuze? Prosím, tomu se pre... kromě usnesení, prosím teď. Pane inženýr Třišná, máte něco úplně zásadního? Prosím
5: na půl minuty, to bylo jenom taková faktická reakce na to, co říkal pan, pan poslanec Kasal, ale ono to tu v té diskuzi už, už předtím zaznělo. Je na jednu stranu fakt, že se asi čekalo na, na Evropskou unii a na její pozici, nicméně ta pozice je taková, že se vlastně odhlasovalo, že pouze uznávají ty národní, národní covid pasy v rámci unie, ale jinak to jsou dvě naprosto oddělené věci, protože ten evropský covid pas řeší ten přeshraniční styk a cestování a tady se primárně bavíme o národním COVID pasu, který neřeší přístup na akce a další věci, které ještě nemáme tedy teď zadefinovány. Tak to jenom čistě doplnění a už, už nebudu zdegliovat.
0: Děkuji. A, uh, prosím pěkně, pan inženýr Pávek, a pak už budeme poslední do a pak už budeme k usnesením. Tady. Prosím.
4: Hmm. Jo, děkuji. Tak já bych chtěl přednést návrh na usnesení, že e, to vracíme k přepracování e, navrhovatele.
0: V pěkně přesně definujte to usnesení. Takhle to není možné. Paní Jinikálicková, na přepracování
6: nebo vrácení může být až na poslánské sněmovně v bodě jednání.
0: Já si tady mám představu, jakým způsobem to zakončíme, tak prosím zopakujte to znovu, abych. Aby všichni slyšeli. Ne, já jsem jenom chtěla říci, že můžeme
6: doporučit Poslanecké sněmovně, aby návrh, ale to samotné navržení
0: odstávat. vás, My tady máme připravené usnesení samozřejmě, které načteme, abychom s ním se mohli vypořádat. A usnesení načte zpravodaj, my jsme na něm e, zapracovali, máme tady i legislativu, aby na nás dohlédla. A opravdu poslední do té diskuze pan kolega Benda, pak už budeme číst usnesení.
8: Já, m- taky návrh na usnesení, udě- udě- udělali jsme to na ústavně právních výborů v několika případech, doporučuje poslanecké sněmovna, aby neschválila projednávání tohoto návrhu zákona toho legislativní úze. To je nejjednodušší, tím pádem to spadá do normálního čtení, pak se můžeme bavit, jestli to zrychlíme v červnu nebo nezrychlíme, ale. E, tím říkáme, nejsme ochotní to dál do legislativní nouze a úplně to už několikrát udělal.
0: Takže děkuji za ten návrh a já teda poprosím zpravodaje pana doktora Kasala, pak budeme o těch návrzích samozřejmě hlasovat. Ano, peněžníka Ulická. Já se jenom
6: omlouvám, jenom podotýkám, že pokud budeme samozřejmě asi většinově, tak tím pádem ta úprava musí být pak vložena pozňujícím návrhem, aby jsme se toho byli vědomi, jo? jenom prostě, ať je to čistý. Ta úprava toho zákona, pokud budeme pak jednat dál, už
0: musí být podělána pozměňujícím návrhem. Můžeme. Takže poprosím pana doktora Kasala o načtení usnesení zpravodaj. Prosím, dávajte pozor, protože buď ho doplníme, nebo budeme číst proti usnesení a pak je budeme hlasovat podle určitého pořadí.
2: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Návrh usnesení 390 a první usnesení výboru pro zdravotnictví z 89. schůze ze dne 25. května 2021. K návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 258 2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisících zákonů ve změně pozdějších předpisů a zákon číslo 94 2021 sbírky o mimořádných opatřeních při epidemii o covid 19 a o změně některých souvisících zákonů s tisk 1225. Po jedním zástupce ministerstva zdravotnictví České republiky z zprávy zprávě eh, doktora Kasela a po rozpravě výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za prvé navrhuje poslenské sněmovně parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona. Za druhé navrhuje poslenské sněmovně parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona za třetí navrhuje, aby dle paragrafu 99 odstavec 3 ukončila jednání o návrhu zákona do 15. 6. 2021 do 21:00. Za čtvrté doporučuje poslenské sněmovně, no vlastně to čtvrté asi ne teda v tom případě teď a zaštortlivé bude zmocňuje spravodaj výboru poslance Davida Kasela, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi poslenské sněmovny.
0: A teď tedy máme dva návrhy a poprosím legislativu, aby na mě dávala pozor, protože to velmi citlivé. Takže tak, jak jsme teď slyšeli usnesení od spravodaje, kde jsme vynechali, to doporučuje, nedoporučuje, a tady máme dva věci. Pan uh, kolega Kasal by tam měl doporučuje poslanecké sněmovně s vyslovení souhlas a pan kolega Benda tady načítá, že nedoporučujeme poslanecké sněmovně, aby vyslovala souhlas. Je to tak?
5: V legislativní nouzi.
0: Ano, takže prosím pěkně. Tady ta čtyřka u pana uh, kolegy Kasala. Já se omlouvám, pan doktore, ale my v tom potřebujeme mít jasno, prosím, tak na nás dávejte pozor. Tady je, doporučuje poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem a tak dále, A nemáme tady k tomu žádné, jakoby, omezení. Pan kolega Benda má, nedoporučuje poslanecké sněmovně, aby vyslovila návrh v, řekněme, v dikci legislativní nouze. Je tomu tak, pane? Nebo ne, prosím. Ne, tak prosím, pan kolega Benda.
8: Sidovňám, že ne, já teda nemám pana kolegě Kasala před sebou, ale tam je to je vyjádření k zákonu jako takovému. Já navrhuji, abychom nejprve hlasovali o tom, že doporučujeme poslanecké sněmově, aby nevyslovila souhlas s pokračováním projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. Pak přepadáváme do normálního projednávání, můžeme projednávat nejdříve za 10 dní a máme vytvořen čas na to nějakou diskuzi vést. Pan kolega Kasal fakticky navrhuje, abychom to dneska rozjeli a, a přerušili to do 15. No, vytvořili nějaký prostor do 15. 6., ale budeme pak furt v tomhle stavu, kdy se pokračuje bezprostředně. No. Já si myslím, že je lepší přejít do stavu normálního projektu.
2: Já si myslím, že výbor by měl nepřekročitelnou lhůtu, do které by se měl nějakým způsobem vyjádřit. A podle toho paragrafu 99 odstavec 3 by se měl vyjádřit, jak se tam zmiňuje, jestli se povede obecná podrobná rozprava. Je možné se vyjádřit i k návrhu zákona jako takovému a jak říká pan poslanec Benda, tak je případně možné přidat bod do toho usnesení o tom, že sněmovna navrhuje nepokračovat v legislativní nouze například nějakým způsobem.
0: Výborně, to jsem chtěla, abyste všichni byli účastní toho, toho, té rozpravy. Takže poprosím pan kolega Benda, můžeme to být jako nový bod? Ano? Malý. Takže a bude to tak, prosím, dávejte na mě pozor, pan kolega Benda, jestli čtu správně. E, výbor pro a tak dále doporučuje poslanecké sněmovně, aby neschválila projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. Souhlas, ano? Dobře. A může to být teda jedním z bodů, anebo chcete hlasovat zvlášť?
3: Zvlášť. Já se ptám, je předkladatel má právo
0: si k tomu říci. Takže legislativa?
2: No, Já bych ještě, ještě zopakoval, že současně by výbor měl se vyjádřit k tomu, jakým způsobem se povede ta o, o podrobná obecná rozprava. Je otázka, jestli to vzniknou dvě usnesení, nebo jedno.
0: Samozřejmě, já, my o tom, že to už načetl pan doktor Kasal, že navrhujeme, aby se konala obecná i podrobná rozprava, s tím asi problém není, a pan kolega Benda.
8: Já myslím, že je možné hlasovat o obojí. Samozřejmě to první je doporučení sněmovně, ale pokud sněmovna tomuto doporučení nevyhoví a rozhodne se pokračovat v projednání z stavu legislativní nouze, pak se má hlasovat, o pak je třeba mít usnesení i pana kolegy Kasala, který navrhuje, jakým způsobem by se v tom stavu legislativní nouze pokračovalo, protože to je to, co máme ze zákona povinné, abychom se vyjádřili. Čili myslím, že obě ty části, přestože jakoby vypadají protichudně, tak mohou být v klidu výborem schváleny, protože to první je doporučení opor- sněmovně. když mu sněmovna nevyhoví, tak musí být připravena ta druhá část pana kolegy Kasala.
0: My ale stejně musíme tady hlas- hlasovat obě dvě, prosím pěkně. Nemůžeme se ani z jedné vyznout. Takže jako první bychom hlasovali proti návrh pana kolegy Bendy. Ne.
2: Ka-
8: Takže můžeme
0: to dát jako jeden další bod. Já. Jenom s- ano, můžeme, dobře, já jsem to chtěla mít potvrzeno, ještě, takže jste... poprosím, pozor, poprosím teď znovu uh, pana doktora Kasela, aby načetl to usnesení tak, jak i budeme hlasovat. Já
2: ještě, já ještě se jenom, uh, aby nebyl vůbec žádný zádrhel s, s kolegou Bendou, tak uh, by to bylo včetně teda té štyř, š, čtvrté části. Jo. Dobře, a ještě mám jenom jeden komentář pro všechny, jenom opravdu na vysvětlenou, co se týká potom toho, toho projednání nebo neprojednání v nouzovém stavu. E, I když se zkrátí veškeré lhuty, tak e, myslet jenom na to, že pokud se to bude vracet ze Senátu, tak to bude na konci prázdně. No je to o to že, to, že to děláme pro naše lidi. Já vím, že no a ale jako to je jenom reakce, abych jako na to upozornil, že je, je to tady o tom, aby se vytvořil opravdu ten časový prostor.
6: To samozřejmě všichni víme, ale ona to tady řekla paní kolegyně. Rychtrová, protože uh, vlastně tady nezáleží na tom, kdy to vlastně naše legislativa přijme uh, do té zákony účinnosti České republiky. Tady je to automaticky tak, jak vlastně přijala Evropská unie. My to vlastně tou legislativou Jenom prosím pěkně, dáváme nad řád. Jasně, to o tom není Evropská pochyby.
0: Unie. Jenom prosím pěkně, už nás honí čas a sekretariat to musí uh, splnit do jedné hodiny, takže už tím kompletně končím, i kdybyste měli tady už sebe menší názor, nemůžeme a poprosím o načtení toho usnesení, které od
2: takže Výbor pro zdravotnictví poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Za prvé, navrhuje poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona. Za druhé, navrhuje poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Za třetí, aby podle. Paragraf 99.3. ukončila jednání o návrhu zákona do, 13, do 15.6.2021 do 15. 6. 21 hodin. Za doporučuje Poslenské sněmy parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákonu číslo 94/2021 sbírky. O mimořádných opatřeních při epidemii o nemocní COVID-19 a o změně některých souvisících zákonů smělují tisk 1225. A za páté zmocňuje zpravodaj výboru poslance Ravida Kasela, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi poslancké sněmovny. No,
0: a ještě tu šestku, pana. Za, še- za šesté
2: zmocňuje zpravodaj výboru. Ne, ne,
0: prosím, šestka, tam je ještě ten bod pana kolegy Bendy. Jo. Přesně. Ptápe. Jo? Čili no, uh, bod 6 prostě. bude, že uh, nedoporučuje poslanecké sněmovně. Pozor prosím ještě. Bod 6. Výbor pro zdravotnictví nedoporučuje poslanecké sněmovně projednání tohoto zákona v režimu legislativní nouze. Ano, ano, samozřejmě. Ano. Te 5 a 6 budete překasal. to je jasný. Ano. Pan kolega
8: B. Já v tom nechci dělat, dělat zmatek, ale myslím, si, že by to ten, to mělo být jako první a doporučuji hlasovat po bodech. Jo? Abychom si tady nemuseli, nebyli zájemně násilňování. Bylo to, co jsem říkala na počátku,
0: nevěcí. že to tam do toho dáme, a budeme hlasovat. Čili budeme tři znovu. bod jedna je návrh, Okonání obecné rozpravy, prosím pěkně. Bod dvě je vedení podrobné rozpravy o všech částech názorů. Bod tři je nedoporučení ve stavu legislativní nouze. Bod čtyři je doporučení přijetí zákona jako takového. Už to zkracuju. Bod pět je zmocnění zpravodaj a bod 6 je zmocnění zpravodaj, aby ve spolupráci s legislativním odborem udělal eventuálně legislativně technické úpravy. Souhlas takto. Poprosím právníky, souhlas takto, legislativa, souhlas, dobře. Takže prosím, a budeme, pan doktor Mašek ještě k tomu?
2: Já bych se chtěl jenom ujistit to, co tady padlo, že to opravdu neovlivní využití evropského pasu pro cestování našich občanů. To je prostě, no a to, ale to je zásadní.
0: Takže prosím pěkně, ještě jednou. Budeme hlasovat po bodech. Uh, protože to je nejčištší a nejrychlejší, takže, ano, paní mag- magistra Krauzová.
7: Děkuji. dobrý den. Tak ten systém je nastaven tak, aby právě bylo možné vydávat ty covid pasy. Pokud nebudeme mít mít to zmocnění v zákoně tak, jak je, tak čeští občané nebudou dostávat covid pasy. Já bych na to chtěla upozornit. Ta forma je dána Evropskou unii, ale vlastně ten způsob toho vydávání stanoví tento zákon. Pokud ho nebudu mít zakotven, tak vlastně ty čeští občané se k tomu prostě nedostanou, že nebude vytvořen ten systém v rámci České republiky. Ale o tom systému, to, to je samozřejmě jasný, tady
0: to, to já myslím, že o tom nikdo nepochybuje. E,
7: ano, ale máme, pardon, mám je tady tato časové hledisko, jenom pozorňu na
0: Pan zpravodaj pouze upozornil na některé časové věci, ale s tím nemůžeme nic udělat Senát pá potom ze zákona zase svou časovou lhutu. Prostě to tak je. Takže prosím pěkně, hlasujeme bod číslo 1. Doufám, že už nám jde hlasovací zařízení a nejde. Jde, tak si toho nevšímejte. tedy necháme doběhnout jenom test, protože ono to dlouho nešlo, tak abychom věděli, že hlasovací zařízení funguje. A já prosím čtu, odpustím si ten úvod. A bude to, že po úvodním jsou paní doktorky Svrčinové, hlavní jedničky zpravodajské zprávy doktora Kasela, Výbor pro zdravotnictví České republiky za římská jedna, a budeme tedy hlasovat všechny body, navrhuje poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona s pouštím hlasováním. Prosím. Kdo je pro? Proti? Zdržel se dva. Takže prosím, necháme doběhnout časomíru. Ano, vidím. Takže hlasovalo 20 zde přítomných pro 17, drželi se tři, nikdo proti, děkuji. Římská 2. Navrhuje poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Spouštím časomíru. Ano pani kolegyně Brzo Bohatá, vidíme, děkuji, pro. 17, proti, někdo, zdrželi se dva? Ano, ano 18, pro, ano. Teďka máme určte teď mi to přesně. Teď za Římská 3, prosím. Doporučuje poslanecké sněmovně aby neschvála projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. A spouštím hlasování, prosím. Ano, děkuji. Takže hlasovalo. 19 osob pro, 10 proti, 4, drželo se 6. Takže to je 10 ku 10, nepřijali jsme toto usnesení. Prosím. Ne, doktor, paní paní kolegyně Brzo Bohatá hlásila v nahlas, že se zdržuje, prosím, to je ta šestá tady. To je to 10 proti 10, dobře, taky dobře. Další návrh je. Navrhuje poslanecké sněmovně, aby dle paragrafu 99 odstave 3 ukončila jednání o návrhu tohoto zákona do 15. č. do 21.00. Spouštím hlasování, prosím. Pro, paní kolegyně Brzo Bohatá, vidíme, Děkuji. Takže hlasovalo 20, 11 pro, proti 2, zdrželo se 8. Takže opravdu jeden hlas. Dále Římská 5. Doporučuje poslanecké sněviny, aby vyslovala souhlas vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 258, 2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví, o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon 94 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, sněmovní z 1225, spouštím prosím pěkně hlasování.
1: Nevidíme. Asi... Nevidím, ona tam
0: je. Takže prosím pěkně, hlasovalo 20 pro 11, proti 7. Zdrželi se dva, paní kolegyně pro Bohatá nehlasuje, má asi technický problém, nemohu se tam dostat. Další bod. Výbor pro zdravotnictví zmocně, zpravodaj výboru poslance doktora Kasela, aby se stanoviskem výboru seznámil zkuzi poslanecké sněmovní. Prosím, spouštím hlasování. Takže hlasuje 19, prosila bych tam dát to hlasování. 20 osob pro 19, držel se jeden, nikdo proti, děkuji. A poslední bod, zmocňuje zpravodaj výboru poslance doktora Kasala, aby ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře poslanecké sněmovny parlamentu České republiky případně provedl příslušné legislativně technické úpravy s hlasování, prosím. Takže hlasovalo 20 přítomných, 20 pro nikdo, proti nikdo se nezdržel. Necháme ještě doběhnout, ano, je to tak definitivní. Tak já vám za to velmi děkuji. Sekretariat teď vypracuje písemné podklady pro pana předsedu, které řádně předáme. Z mého sdělení, prosím, termín výboru žádného víte. Bude-li potřeba něco příští týden, jak vidíte, to nemohu vyloučit, tak samozřejmě sejdeme velmi, bych řekla, promptně a flexibilně. A děkuji vám na nashledanou.